Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo béisbol. Buenos días, amigos fanáticos. Bienvenidos a un podcast de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Otro podcast aquí que hoy le estaremos dando toda la información de lo que está aconteciendo en el béisbol de Grandes Ligas. Series que están calientes para empezar desde el día de hoy. Lo que ha sucedido en los Juegos de ayer. Hay ya equipos que han clasificado para espacio en los playoffs de Grandes Ligas. Este, este es Arnold, Palillito Santiago, Ariel Bostoniano, nuestro compañero de cabina, mi partner, Víctor Ramos, el Tabosky, no puede estar con nosotros, está un poquito ocupado en una, en una cita. Así que aquí estamos para dejarles saber a ustedes lo que está pasando. Palillito Santiago, hay muchas cosas sucediendo en el béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos jugadores como Josh Hamilton, el equipo de Texas, que no pudo jugar con el equipo ayer. Todavía tiene problemas de la sinusitis y su visión hace aproximadamente una hora. Voló para ver a su médico de cabecera, que es el que le, le brega la visión, también la sinusitis, para ver si le puede arreglar ese problema o ayudar. ¿Cómo poder combatir eso? Porque ustedes saben que Washington es uno de los, de los jugadores que el equipo de Texas definitivamente necesita ese año. Lo estuvo cargando casi todo el año. Tuvo unos meses que no le fue muy bien, que fue esos meses de, de julio y, y, y junio. Pero levantó la, el equipo, el equipo Adrián Beltré, empezó a calentarse Adrián Beltré. Entonces, pues, la, la baja producción de Washington en esos últimos meses no no se pudo sentir tanto gracias a un Adrián Beltré que ayer fue el que le dio la victoria al equipo de Texas a Hugh Darvish que pichó increíble por ocho entradas de eso estaremos hablando en unos momentitos pero Josh Allen quien está bateando con 87, 32 cuadrangulares 123 remolcadas todavía es el líder en cuadrangulares Miguel Cabrera detrás de él con 41 cerquita a Arandón también así que Josh Allen es una, una baja que el equipo de Texas, bueno, en este momento no la está sintiendo tanto como de, por lo de Adrián Beltré y porque todavía domina en ese oeste una ventaja de cuatro sobre el equipo de Oakland, que también estaremos hablando en unos minutos lo que el equipo de Oakland estará haciendo este weekend, a quien se va a estar enfrentando, una serie muy buena la que le toca al equipo de Oakland. Sabemos todos que ayer dos equipos, como había dicho anterior, clasificaron ya para un espacio en la postemporada del 2012, los Rojos de Cincinnati, ayer con la victoria sobre el equipo de Chicago Cubs, lograron ya asegurar ese pase a la postemporada, y lo bueno de eso ayer, que cuando tú llegas a ese partido, que sabes que si con una victoria ya llegas a la postemporada, qué mejor que se la tu base, que sea ese lanzador que esté en la loma, quien le tocó ayer 
al equipo de Cincinnati lanzar ese partido. Pues miren, el, de verdad ha sido su ex en casi toda la temporada. Convenientemente, pues, lo tiene todavía en su lista para estar yo. No ha lucido muy bien en los últimos juegos, pero sí, definitivamente, es un buen contendor para el Sayon. Me refiero a Johnny Cuesto. Cuesto, con la victoria de ayer, se pone ahora en 18 victorias, 9 derrotas con 2.84 de efectividad. Las seis entradas completas, permitió 5 y no permitió carrera, dio 4 bases por bola, pero por lo menos pudo aguantar al equipo de Chicago, que como todos sabemos, no es un equipo que de verdad tenga mucha ofensiva en este año, luego de Alfonso Soriano y el Chivito, de verdad que este equipo es bastante débil, lo que pudo ayudar a Johnny Cueto, a que esas cuatro bases por bola no lo metieran en ningún problema en cuestión de carrera, eso sí, no pudo lanzar más de seis entradas, porque de verdad que hizo demasiado lanzamiento, pero ganó el partido, que es lo que importa, cinco carreras por tres contra el equipo de Chicago, como les dijimos, y 18 victorias con 2.84 perdidas, definitivo que todavía lo tiene en esa pelea para el Saiyong otro equipo que de verdad hizo historia a la entrada al juego de postemporada porque de verdad en la ciudad en el estado de Washington DC hacía tiempo que no se veía un equipo de ese estado entrar a los playoffs cuánto tiempo desde el 1933 no sabía en la el estado de, de, de DC de que yo con una temporada en el béisbol de la Grandes Ligas, ahora lo saben, el equipo de los nacionales venció a los alas caídos, para mí ya están bastante caídos, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, cuatro carreras por una, en Washington también, fue que, que es lo más, lo más bueno, lo pudieron hacer a frente de su fanaticada, Ross Deadwiles lanzó una joya, monticulares, los gastó seis victorias, este seis entradas, perdón, una sola carrera, una base por bola, ponchó a 5, pone su récord en 16, 3.10 de efectividad y Capuano fue el perdedor, 5 entradas duró, 6 y 4 carreras, 3 limpio, una base por bola, 3 ponche, puso su récord en 11 con 3.65 y fíjense, al igual que el equipo de Cincinnati, llegar a la postemporada y que ese juego es vital y lo fiché en su ex, pues aquí el equipo de los Washington, lógico, no tuvieron un Stephen Strasburg, que ha sido su ex por toda la temporada, para que lanzara ese partido y lo ganara, pero sí tuvieron a Drus Torres. Drus Torres salvó el tercer partido de la temporada, 2.59 de efectividad, 2.59 de efectividad. pero Drus Torres era el relevista de Lux, el cerrador de Lux de ellos, el año pasado, este año, empezó en la lista inactivo Tyler Clipper, entonces se convirtió en que pusieron a ser el cerrador del equipo en lo que tenía Drus Torres, pero Clipper ha hecho un tan buen trabajo que entonces dejaron a Clipper como cerrado y a Drew Torres lo dejaron entonces que fiché en la octava entrada, como se llama en el béisbol, el cero mes. Pues miren, le da la oportunidad ayer a Drew Torres, quien el año pasado de verdad batalló, salvó todos los juegos posibles que pudo por el equipo y gracias a él el equipo terminó con un mejor récord de lo que se esperaba el año pasado. Pues miren, se le da la oportunidad, no sabemos si así lo trató de hacer David Johnson o fue que solamente pues querían darle la noche libre a Tyler Clipper, pero sea como sea, le toca a un Drew Storm que el año pasado estaba salvando juegos solamente como uno dice por salvar y por número, este año salva el juego que lo lleva a la postemporada que no se veía desde el 1933 en esa ciudad, así que hay que darle un fuerte aplauso y 
felicitar a todos estos fanáticos del equipo de, de los nacionales que sabemos que en los últimos años han sufrido, al igual que en el tiempo, están sufriendo la, lo, los, las rayas de Tampa y eventualmente pues llegaron hasta una serie mundial. No sabemos lo que va a pasar con el equipo de los nacionales, sabemos que tienen muy buen picheo, tienen un buen su ofensiva debería ser mejor de lo que ha lucido pero no no ha sido así hasta el momento pero han sido clave con hacer tres o cuatro o cinco carreras y ese picheo que todavía sigue de líder en efectividad en la nacional pues los mantenga a flote y en esa primera posición que creemos que en el este deben quedarse ellos con este eh, con este gran banderín del este que para ellos sería algo increíble En otros juegos importantes que sucedieron ayer, el equipo de San Luis venció y pudo bajar al equipo de Houston. Cinco carreras por cuatro, Jaime García fue el ganador. Perdón. Jason Moss salvó su juego al número 38, 2.24 de efectividad. Hemos dicho antes, lo único que no nos gusta de Moss, que no es un tipo consistente en dar ese último out para salvar los partidos. Ayer eso fue una entrada, perdón, que estoy un poquito poquito enfermito, una entrada, un hit y tres ponches, pero lo mismo mañana puede venir, puede venir para todo mañana, una entrada, tres hits, cero carreras, cuatro de bola, es así, es, es esa clase de lanzador, por eso es que pues a veces aún le preocupa cuando hay que sacar esos partidos de equipo de San Luis, por lo menos con él uno no se siente que de seguro van, va a salvar ese partido. El equipo de San Francisco, entre otros juegos, también sigue su su ay, como uno dice sigue ganando sin ningún problema ayer vencieron a los Rockies tres carreras por dos varicito lanzó cinco entradas y dos tercios pero fue suficiente para ganar su juego número tres en la temporada algo que para ellos es como si hubiera sido un sayón no pensaban que varicito podía dar posiblemente más de diez victorias y si daba diez victorias para ellos eso era bastante importante pero al Team Lincoln solamente tener diez victorias y tener un año bastante pésimo, especialmente esa primera mitad de 3 y 10, que tuvo Tim Lincecum, varicito en sí, llenó los zapatos de Tim Lincecum en cuestión de victoria, en lo que Tim Lincecum pues recuperara su forma, que ya la recuperaron en la segunda mitad con sus 7 y 4 en la segunda mitad, así que varicito pues para ellos sí, muchos que han preguntado si, si, si yo pienso que es el sayón del equipo de San Francisco, pues mire, definitivamente que tienen que darle sayón en el equipo de San Francisco solamente por lo que ha hecho ya que las expectativas de él no eran las mejores el equipo de Tampa todavía se mantiene matemáticamente con vida pudieron salvar la serie contra el equipo de Boston un Boston que están definitivamente por el suelo ayer estaban ganando el equipo de Boston en la última entrada 4 a 1 pero como saben el equipo de Boston no es seguro que ese juego lo puedan ganar como uno porque están ganando por tres, tres juegos, por tres carreras, perdón, pero el equipo de Tampa anotó seis carreras en la novena entrada, siete carreras por cuatro y dio honores en esa serie de cuatro partidos, habían ellos ganando si perdían tres de cuatro, para mí perder dos, dos de cuatro este, lo, lo, lo ha hundido bastante en cuestión de que pues, ellos están detrás de dos equipos para tratar de ganar la división y pues en el Walcal también eso siguen eso, uno de esos dos equipos va a terminar en el Walcal si no domina el este así que pues se hace un poquito difícil cuando es de esta manera pero por lo menos lograron ganar ese partido que de verdad 
lo necesitaba, no le fue muy bien a David Price, no tuvo que ver en la decisión, estaba camino a perder el partido, no a ganar su juego número 19, pero se hizo bastante bien, este, el mismo problema de siempre, el, la, la defensa de, del equipo de Tampa siempre, siempre hace un error que le presta una o dos carreras, ayer volvieron a hacer un error, y su ofensiva, pues ayer explotó en la novena entrada, pero tuvieron ocho entradas que no se sabía si esa ofensiva iba a ser algo o no. Otro partido que ya habíamos hablado, los, los Phillies de Tavo, los Filongos, se mantienen también con vida. Ayer en un juego increíble que tuvieron contra el equipo de los Mets, la casa de los Mets, ya se lo habíamos comentado aquí, yo había dicho que lo que veía del equipo de los Mets, era un equipo caído, un equipo que lo que está loco porque se acabe la situación de la temporada y vámonos por una nueva, se presentaban hasta en Detroit, también se le dijo por aquí, Tyler Clark, que estuvieran pendientes, era un buen lanzador joven, tiene un futuro como uno de los abridores, no sabemos si se quedará en Filadelfia o no, porque también puede ser uno de los que pueden cambiar para llenar el equipo, por las ocho entradas, permitió solo seis, una sola carrera y dos bases por bola, ponchó a seis, no se podía pensar que Jeremy Hefner, por más que no estaba teniendo una buena temporada, empezó el juego dos y seis, no se podía esperar ni se podía apostar que no iba a dar ni un out en ese partido, así como lo escucho, ni un out. Finalmente dos ocho en esa primera entrada Hessler, permitió seis y siete de esas ocho carreras fueron de él, las siete fueron limpias, una base por bola, pues lógico, no dio ni un slow out. Los Phillies anotaron ocho en la primera y en la novena anotaron siete carreras más para dominar al equipo de los 16 y siguen con vida los Piratas. Juego interesante porque era un juego importante para los dos. Los Piratas ahora bajan de los 500 por primera vez en toda la temporada. Ellos no nunca querían bajar de los 500, querían asegurarse. Primero, entrar a la postemporada, tener esa oportunidad. Ya hace como tres semanas atrás, ya ellos se podían dar cuenta que eso posiblemente no iba a suceder. Pero la meta de tratar de terminar la temporada con un récord sobre los 500 hacen los 500 se les está se les está poniendo difícil en este momento en ese partido de ayer ganando el equipo de los piratas cuando empezó la octava entrada, siete carreras por cuatro, estaba casi ya como uno dice al otro lado en su victoria pero le dice Milwaukee que está como dice Tavo on fire y sigue batallando para tratar de que se cerca de este segundo wildcard con la con San Luis anotó cuatro en la octava y una en la novena para ganar el partido nueve carreras por siete. Jonathan Axford salva su cuarto número 31. Axford fue, para mí, uno de los problemas que este equipo tuvo a temporada, porque yo creo que si Axford, de esas seis o siete front seis que le pasó en la primera mitad, si él hubiese convertido por lo menos tres de ellas, no sabemos que estuvieran empate en el segundo local o a solamente medio juego, un juego, uno nunca sabe, pero esta segunda mitad, al final de temporada, está luciendo muy bien, ya casi es seguro que cuando llegan con la ventaja en, los, en la octava entrada novena, el equipo puede terminar esa victoria, algo que antes no se podía ver, vamos a ver qué sucede, seguimos pensando que el equipo de Milwaukee la tiene, por lo menos tiene más oportunidad que el equipo de Filadelfia pero Vamos a ver qué sucede. El equipo de Oakland pudo 
ganarle al equipo de Detroit el último juego de la serie y evitar ser barrido, 12 carreras por 4. Juego que estuvo cerrado hasta la sexta entrada, pero en la novena, Oakland ganó 2-6. Así que, Pierre de Aníbal Sánchez ganó Pat Nietzsche. La única mala noticia del equipo de Oakland es que su zurdo, Brett Anderson, que estaba lanzando muy bien luego que llegó del Tommy Young, se lastimó el oblique y, y dijo ayer que ese problema en el oblique, lo que conocemos como la INE, él no sé que va a poder regresar a tiempo para lanzar en los últimos en dos o tres partidos que le tocaba lanzar, de los últimos tres juegos que le quedan. Algo que es sumamente un poquito doloroso para el equipo de Oakland, especialmente su rotación, ya que habían perdido a Bartolo Colón, Brandon McCarthy, y ahora pues pierden a tres Anderson. Así que vamos a ver quién le pasa al equipo de Oakland sin Brett Anderson. Los Yankees pues dominaron al equipo de AA, equipo liga instruccional y triple A, como le quieran llamar, del equipo de Toronto, pero eso es lo que hay que hacer, señores. Ganar su equipo, barrerle esa serie cuando tú estás o aguantando una posición para que no te la quiten o estás buscando una posición. El equipo de los Yankees en este momento está tratando de aguantar esa posición que tiene y es un juego muy importante y una serie muy importante, aunque sea con un equipo que no lucha mucho, pero por todo y ese equipo de Toronto hizo siete carreras, batearon muy bien a Phil Hughes, Phil Hughes solamente de los cinco entradas, permitió cuatro carreras, con Chua nueve, dio tres pases por bola, pero las siete carreras que el equipo de los Yankees pudieron hacer en la cuarta entrada, demasiado para ese equipo de Toronto, tratar de volver con sus muchachos novatos, así que en esa serie, la tenían que hacer porque le toca una serie caliente más tarde estaremos hablando de eso el equipo de los White Sox perdió ante Kansas City, cuatro carreras por tres porque yo estaba dominando hasta la quinta entrada y hasta la misma sexta entrada, con eso que estaba tres carreras por dos, el equipo de los White Sox tuvo mucha oportunidad a ganar este partido después del juego dijeron que se sentían que regalaron este partido, después no se pueden regalar estos partidos, especialmente con un equipo como Kansas City Y a última hora vimos el juego de la noche. Jude Darvish, cada cuatro y una carrera, una limpia, una base por bola y nueve ponches. Gana el partido, pone su récord 16 y nueve. Tremendo récord para el novato Jude Darvish. Néstor eh, Pierre vuelve y hace de la suya en cuestión de que el bullpen de California, luego que Zach Greenfield también había lanzado ocho buenas entradas, solamente permitió una carrera, y la carrera para mí no debió haber, no, no debió haber contado, ya que en la jugada en el home play, un play de sacrificio, se ve claramente que Nelson Cruz nunca con su mano tocó el home, debieron haberlo cantado out, no fue así, valió la carrera y luego Adrián Beltré, que por eso es que yo sigo pensando, soy de los que digo que Adrián Beltré es el que ha lastimado más a Josh Hamilton que el mismo Josh Hamilton en gestión para el premio del más valioso, ya que Beltrán está bateando, está demasiado caliente, está especialmente este último mes y medio, está bateando ahora mismo en la temporada, 3-16, 34 cuadrangulares, 95 carreras remolcadas, lo bueno de Beltrán. Beltrán no se envasa mucho, señor, en cuestión de base por bola, solamente ha recibido 34 bases por bola, pero solo se ha ponchado 76 veces, señor, en 557 turnos al base, es un jugador que Siempre está jugando sobre 150 partidos, casi 160 partidos, ya 144, uno que otro por, por molestias en, en, en el estómago en los últimos días. Pero ese es Adrián Beltré, señores. Si lo miras con Josh Hamilton, 
Josh Hamilton se ha ponchado 144 veces comparado a las 76 veces de Adrián Mercedes, definitivo. Eh, son bateadores de fuerza que batean para 300, casi nunca se ven que se ponche menos de 100 veces, especialmente con 500 turnos al base. Miguel Cabrera es otro que tiene sobre 500 turnos al base y son ponchado 87 veces. Esas son cosas que casi no se ven. Un bateador que tenga la fuerza, que tenga el contacto y que no se ponche mucho. Eso bien raro, de verdad, definitivo. Mira a un Nelson Cruz que tiene 22 cuadrangulares, se ha ponchado 134 veces. Eso es lo que hacen esos clases de bateadores, pero Mercedes con el Soto 34, con angular de dos carreras en la novena entrada para darle la victoria al equipo de Texas, tres carreras por una. Eso fue lo que estuvo pasando en cuestión de los standing, eh, perdón, en cuestión de los scores del juego de ayer. A, a, una, a una primera pausa y regresaremos en breve. En breve, y a ver si con nosotros ya podemos tener al El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño, Luis Meléndez, El Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del rincón criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444. O el 824-56 en 5. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera. El periódico del centro. El que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera. Llamando al 739 3094, periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. 
con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Regresamos a Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ya abrimos el microondas, muchas cosas calientitas, como le dijimos, están saliendo. Ya estoy chequeando todo y la nave de nuestro, de nuestro padre ya aterrizó. Ya tiene muchas cositas en ese microondas, así que vámonos a ir en vivo a ver dónde está el androide Tabonski. Buenas tardes, Tabonski. Buenas tardes, buenas, buenos días, Arnold Palillito. Ya tú sabes, aquí acabando de parquearme en los headquarters de Yo Soy Android, Arnold. La gente que, bueno, nos puso adelante con esa pequeña aplicación sencilla para que la, el público de Android pueda llegar lo que a lo que son los podcasts diarios de este tu programa más sólido en información de béisbol, solo béisbol, donde los duros se comunican. Aquí ya estoy con Bambán, con Macuto, Arnold, que fueron la gente que diseñó esa sencilla aplicación. Poco a poco, Arnold, ya me están mostrando el plan, ya me están mostrando poco a poco cómo vamos a ir llenando esa aplicación. Pero por ahora, lo que queremos es que usted, el público de Android, llegue a solo béisbol, donde los duros se comunican, Arnold, para que se puedan poner adelante. No, ya tú sabes como dijimos ayer. Ya tenemos hoy, desde las seis de la mañana, a uno de estos miembros, al señor José Rafael Padillo Santiago, filmando una película. En estos momentos tenemos al Tabonsky en los esportes de Joseph Androides y Arnold Santiago en la cabina. O sea, solo ven, estamos donde todo el mundo necesita estar para que usted sea el día y gracias a ese apoyo de ustedes que lo hacemos. Eso es así, gracias al, al apoyo del público, también gracias al productor, el marciano Yadier Molina Arnold las cosas están calientes, por New York me dicen que hay un rumor fuerte, y antes de entrarle en los rumores, le aclaro a la gente de iTunes, Arnold, que ya estamos bregando con lo que es la dirección para corregirla dentro de lo que es la plataforma de iTunes, para que ustedes puedan también escuchar lo que es esta plataforma de solo béisbol, donde los duros se comunican, Arnold. No, así mismo es, ya nos comunicamos con ellos temprano, con un poquito de problema en la dirección, en lo que llaman el RSP, Estaba equivocado el Street en los últimos días y por eso fue que estuvimos fuera y no pueden bajar nada por iTunes, pero ya estamos, ¿sabes? en los próximos días nos dicen que estarán resolviendo eso y si pues, le metemos una aplicación en iTunes, estamos en todos lados. Eso es así, Arnold, pasando al tema caliente en New York, ayer salió un rumor, explotó un rumor por las redes sociales en los, en los cuales indica, indica, alegan que Robinson es un rumor fuerte y cuando pues, el, el, el río suena... Eh, ¿Es porque agua trae o es porque hay una mentira? No, una de las dos. Aquí está sucediendo algo. Hay un rumor fuerte de que Robinson Cano también fue, fue cogido en lo que es la, la, la prueba de MLB. Eso no se ha aprobado. Eso es un alegato que lanzó un reportero no sobre esta persona. Ayer mismo su agente Scott Bora aclaró lo que fue este, este malentendido, alega que es un rumor totalmente falso y sin ninguna base, Arnold. Realmente no se pueden acusar como tal a, a ninguna de ambas partes. Bueno, como tú dices, este, tenemos entendido por las fuentes que nos llegan aquí, dice Gato Luis Bol, que eso fue un rumor originado en la República Dominicana, 
donde el reportero de Estados Unidos, Dan Tolman, de Charlotte, de Carolina del Norte, le llega esto a través de, según Scott Boras dice, a través de un agente que es rival de Scott Boras en el sentido de que, pues, es una de las de, agentes que son competencia, como ayer hablamos con Henry Roman, todos ellos pues, son un montón de agentes, son demasiado peloteros, para que el público sepa, pues hay demasiado de agentes, cuando ellos dicen un rival no es que sea alguien que de verdad quiera tener problemas con él, sino son buscando más y más, más peloteros, pero lo único que deja saber la, el, 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 el andó tan torto hace 32 minutos, que tienen que recordar que Melky Cabrera antes de que fija positivo en Major League, lo anunciara, Melky Cabrera, un reportero, anunció que había dado positivo al PID y después le pidió esta disculpa a Melky Cabrera, dado como es esto, el pelotero y la organización casi siempre se enteran mucho antes que Major League anuncie lo que suceda en cualquier PID. Así que no estamos diciendo que no, ¿verdad?, va a ser positivo de aquí a dos o tres días solamente que no puede uno decir ya de 100% seguro y decir esto ahora tiene la razón no está eso es una mentira solamente hay que esperar y si nunca se oye nada de esto pues entonces oficial que era solamente un rumor bueno perdimos ahí la conexión con el Tabonsky pero nada En breves momentos estoy seguro que estará con nosotros el Tajonsky. Pero sí, eso es lo que sucede. Este, los rumores siempre en el béisbol van a haber rumores. Este yo creo que hasta se venía. Se veía venir, ya que la relación de Robinson Cano con Melky Cabrera, desde que ellos empezaron en Liga Menor, no es tanto que en Candel Liga, sino en Liga Menor. Son muy buenos amigos, siempre se les ha visto juntos cuando estaban en Nueva Emisión. También después que de, de Melky fue al equipo de Atlanta vía cambio, también pues tienen esa relación de una buena amistad, pues lógico. Si Melky Cabrera dio positivo, era posible que alguien, estamos aquí, ¿verdad? Hablando nosotros nuestra opinión, eh, que alguien empezara un rumor, pero según este reportero, esto es un rumor que empezó en la Dominicana, en la República Dominicana, entonces pero un agente que es uno de los rivales, de todos los agentes que están en el béisbol y en el deporte, pues entonces le hizo de llevar la información a Dan Rodman de Carolina del Norte. Vamos a ver qué sucede, señor. En estos momentos, pues, lamentablemente el béisbol tiene una marca tan grande, los PID, que ya uno pues no puede asegurarse que la información que esté dando un agente o que esté dando un reportero sea 100% este, oficial y que sean pura verdad. Hay que esperar, si mayor nunca dice nada, pues entonces Robinson no, no debe tener ningún problema. Yo de verdad, para mí, sería algo bien fuerte escuchar que Robinson Cano dijera positivo, ya que su trayectoria en el béisbol es una bastante buena. Ha sido un jugador desde que llegó a la Grandes Ligas, no solamente que de la noche a la mañana Robinson Cano explotó. Melky Cabrera, pues, habían unas indicaciones de que Melky Cabrera posiblemente estaba utilizando algo ilegal, ya que fue su número, tanto cuando llegó a Kansas City y cuando llegó aquí a San Francisco este año, su número, a verdad, no se comparaba a lo que él estaba demostrando en años anteriores, ya lo dijo el gerente general del equipo de los Yankees, Brian Cashman, que para él 
Melky Cabrera siempre fue un cuarto outfielder, uno que no era regular, pero que podía hacer un buen trabajo en, en, en los jardines y podía jugar de por lo menos de siete juegos a la semana, él podía jugar unos cuatro juegos a la semana y iba a ser productivo, pero no al punto de ser un jugador considerado, como uno dice ya, MVP, que es lo que este año le ha traído a ese equipo de perdón, a ese equipo de San Francisco. Como saben, ayer el equipo de los White Sox ya aseguró que no estarán poniendo la opción de Jake Peavy, uno de sus buenos lanzadores de esta temporada. Jake Peavy ha lanzado definitivamente mejor de lo que ellos esperaban. Peavy solamente tiene 31 años, pero muchos creen que ya ese brazo de Peavy es un brazo de una persona de, de 36, 35 años, porque ha estado lastimado bastante, pero no podíamos esperar el equipo de los venezolanos de Chicago era la opción de 22 millones de dólares eso es demasiado dinero para un lanzador entonces no significa que yo no, no lo vuelvan a firmar pero me imagino que Pibi estará buscando un contrato como mínimo de tres años o cuatro para la, la, empezar la próxima campaña posiblemente el equipo de los venezolanos no va a poder hacer eso, pero uno nunca sabe. Ken Williams, quien es el gerente general del equipo ya por, por bastantes temporadas, eh, es posible que el año que viene, luego de esta temporada, sea movido a presidente del equipo y el asistente de él pase a ser el gerente general el año que viene con el equipo de los White Sox, lo que significa que si Kenny Williams, aunque pase a presidente, de gerente a presidente, si como gerente de verdad no le quiso coger la opción de 20 millones a Pibi, es posible que tampoco su asistente vaya a hacer mucho para tratar de ofrecerle un buen contrato a Jay Pibi, pero Jay Pibi está poniendo unos números, no sabemos qué vaya a pasar en la agencia libre, pero le dejamos saber eso para que sepan que ya entonces Jay Pibi va a ser uno de los lanzadores posiblemente que estarán más cotizados en la agencia libre, ya Mike Teixeira, Para los que son yanquistas, Teixeira va a empezar a jugar este lunes en un juego de la Liga Instruccional para ver cómo está su pierna. Marta Teixeira hace mucha falta, al igual cuando Alex cayó con la fractura en su muñeca. Marta Teixeira es un bateador consistente. Es un bateador que tú pones en el line y sabes lo que te va a dar día tras día. Puede empezar frío como puede empezar caliente, pero sus números van a estar ahí al final de la tercera. Y es la primera base definitivamente no se con un Eric Chávez y lo pone a jugar primera unas entradas y un Mitch Fisher. De verdad que cuando hay un en primera, el mejor, mirando esos doble plays de lo que llama el americano, el 3, al, al 6, al 3, para atrás otra vez, no hace casi nadie mejor que Marcel Chetra, posiblemente un Adrián González. Adrián González es un primera base sur, lo que se le hace un poquito más fácil hacer esas clases de jugadas, pero en fin, Marta Izquierda estará empezando a jugar este lunes, así que Yanquita, de contento mismo tu equipo debe estar poniéndose las pilas con todo lo que han ido a la lista activa y regresar a la alineación que tanto lo necesita bueno, ¿saben que llegó ya? ¿sí? eso mismo llegó ya There's no crying There's no crying in baseball 
Para que no le suceda lo mismo que al bostoniano que se fue a dormir, al otro día se levantó a 25 juegos del banderín. Aquí le traemos la sección de los standings traídas a ustedes por la farmacia GS, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, periódico La Cordillera, Bebos Barbecue y El Rincón Criollo. Es como dice esa canción de No Crying in Baseball, el béisbol no se llora, pues entonces aquí vamos. No llores si no menciono a ninguno de sus equipos, porque lamentablemente al no mencionarlo, ellos no están por ningún lado de lo que a nosotros nos interesa. En el este de la Liga Americana, los Yankees están primero, 66-63, Baltimore no jugó ayer, así que el equipo de los Yankees le logró con la victoria ayer a Toronto de sacarle medio juego más, lo que significa que ahora están a un juego completo por encima del equipo de Baltimore con 85 y 64, los Yankees han ganado 8, los 10, 5 juegos corridos, también han ganado el equipo de Baltimore, quien empieza hoy una serie en el equipo de Boston, acá en Boston, 85 y 64, a un juego de ellos, 7 victorias los últimos 10, también llevan 4 victorias consecutivas, igual que le vamos a decir dónde está Baltimore para que Si usted es fanático de Baltimore, no se sienta tan mal por el segundo a solamente un juego de los Yankees. El equipo de Tampa, como te dijimos, todavía matemáticamente está en la pelota, pero vemos su paso bien duro para poder sobrellevar y entrar en esta temporada, pero cualquier cosa puede pasar, como vimos el año pasado, el equipo de Boston eliminarse en el último día de temporada. El equipo de Tampa, 80 y 76 y medio, solamente tres de las últimas diez. Eso tenía que, yo creo que tenía que ser un 7 y 3 en vez de un 3 y 7, pero ya no se puede volver hacia atrás. Boston y Toronto pues siguen peleando esa última posición. Me imagino que se decidirá en la última semana también, o quizás vuelve Boston también a esperar ese último día a ver dónde ellos terminan. En la central, el equipo de los Watson perdió ese juego bien, para mí, demasiado importante, ya que el equipo de Detroit ya había perdido una victoria contra el equipo Kansas City, le daba otra vez pues de ventaja, no sucedió así, pero todavía siguen en primer lugar, 81 y 68, han ganado 6 de los últimos 10 partidos. El equipo de Detroit, perdió ayer, pero habían ganado los primeros juegos contra el equipo de Oakland, 79 y 70, están a dos juegos de ese equipo de los White han ganado 6 de los últimos 10 partidos. El equipo de Kansas City, y Minnesota, seguirán peleando esa última posición, aunque la última posición posiblemente la decidieron Cleveland y Minnesota, así que Kansas City debe sentirse muy bien, porque para mí Kansas City termina de cero en esa división, y eso es un buen logro para un equipo de Kansas City. En el oeste, el equipo de Texas sigue con su paso firme, 89 victorias, 60 derrotas, han ganado 6 de los últimos 10 partidos, han ganado 2 consecutivos, el equipo de Oakland, de Texas, definitivamente que ya tiene, como uno dice en Puerto Rico, ese equipo de los de los, los Ángeles, Angelinos de Los Ángeles, como, como unos nenes ya, como unos bebés, como unos hijos. De verdad que se ve la diferencia cuando ambos están jugando, como ese equipo de Texas, hasta cuando está perdiendo, juegan una pelota como que demasiado, de, con mucha confianza, el equipo de California se ve todo el momento, aunque tenga la ventaja, se ve bastante incómodo cuando juega con Texas, por eso hace como un mes vimos aquellos juegos que el equipo de Texas vino detrás y destrozó el bull de California, una serie que el equipo de California pudo haberse llevado muy bien, no fue así, terminaron bien maltrecho y 
ese día habíamos dicho aquí solo béisbol que ese era un juego de Steyman cuando tú ponchas ya ese signo en un equipo y le dejas saber que cada vez que juguemos nosotros somos mejores que ustedes y se ha visto claro que de ahí en adelante la serie de Texas y Los Ángeles no han sido tan cerradas con el equipo de Texas que están siempre ganándola el equipo de Oakland está en 65 y 64 ganaron ese partido de ayer, lo necesitaban contra Detroit, porque si lo perdían sería entonces a cinco juegos se mantienen ahora a cuatro juegos del equipo de sexta California, 21 y 69 ocho juegos y medio, perdió dos consecutivos y antes, pues no tiene que pelearse esa última posición poder decir ya que Seattle es el que estará en el sótano de la división del oeste en el Walker de la Liga Americana Interesante problema. Como sabes, Texas tiene ya es el líder de su división, los Yankees el líder de la suya y los Warsaw el líder de la de ellos. ¿Quién están en el Walker? Baltimore mantiene ese primer Walker empatado ahora con el equipo de Oakland, ambos con 85 y 64. Así que el equipo de Los Ángeles, que está a cuatro juegos y medio, ahora está de Oakland y de Baltimore, ambos empatados. El equipo de Tampa, cinco juegos y medio. Detroit a seis. Detroit tiene que entrar por la división central. Pero va a ser muy difícil por aquí, por el segundo parcal. Tampa está más cerca en el Walcal que en su división, pero solamente en medio partido. Y Los Ángeles, a cuatro juegos y medio, también van a tener que lucharse en el Walcal bien duro, porque lo que significa aquí, señores el equipo de Baltimore si logra coger al equipo de los Yankees o tumbar al equipo de los Yankees el equipo de los Yankees entonces pasará a ser uno de los Walcars pero todavía esos equipos de Los Ángeles Tampa y Detroit todavía van a estar alejados de esa posición que les tocaría al equipo de los Yankees si usted es yanquista sentirse bastante bien nosotros ya me habló Wilfred Morales golfista y estaba un poquito diciéndome que estaba respirando me asustado Wilfred no te preocupes saludo usted respire tranquilo que hay yo creo que ustedes ya sea por el Walker en su división deben estar en los playoffs no y hay unos yanquistas que siempre decían que el segundo Walker fue creado para que mis bostonianos entraran y ayudar para que pues no dijeran que se quedaron fuera con el año pasado sería algo increíble ven no lo puedo negar que voy a estar contento que el equipo de los Yankees entre por ese segundo Walter así que a veces lo que decimos vuelve para atrás y no vuelve pero nada no, sabemos que ese es el béisbol y por eso nos gusta tanto el deporte del béisbol en la nacional el equipo de Washington que ya aseguró un paso a la temporada para ir puesto cada dos cinco los últimos tiene equipo de Atlanta 86 64 bien cómodo en esa segunda posición a cinco juegos y medio a seis la ventaja que tienen en el Walcar deben tener ese Walcar ya yo diría que dentro de este weekend yo creo que ya el lunes o martes Atlanta debe sentirse demasiado cómodo y deben hasta celebrarlo tanto los fanáticos de Atlanta como el equipo de Atlanta sus jugadores Filadelfia está quince y medio en, en esa división su su posible entrada o su posible esperanza debe ser en el segundo Walcar, estaremos diciendo los estadios Walcar ya mismito, siete de los últimos días han ganado, han ganado tres consecutivos, el equipo los meses 
una llave peleando esa última posición, aunque el equipo de los Mets con cinco derrotas consecutivas y una sola victoria en los últimos diez partidos ha hecho un buen trabajo para estar en ese sótano, así que puede ser que vayan al sótano a las millas. ¿Y cómo es el béisbol? A principio de temporada, los primeros casi tres meses de temporada, los mesistas, como yo le digo, estaban todos gozando y se gozaban cada victoria del equipo. Lo menos que ellos podían pensar es que su equipo podía terminar con 90 derrotas al finalizar la temporada, aunque todos veíamos a los meses terminando posiblemente en el sótano, pero lo que eran mesistas pues se sentían muy bien porque la verdad estaban jugando bastante bien al principio. En la central, Cincinnati, como le dijimos, ya está en el espacio. En la posteridad, dominan el central muy cómodamente. 95-59, ganado cuatro consecutivos, siete de los últimos diez. San Luis en la segunda posición, ya está 11 juegos de ellos. Hablaremos de San Luis en el Warcal, igual que en Milwaukee. Los Piratas, señores, 74 y 65, como le dijimos al principio de programa, los Piratas bajan de los 500. ¿Cómo tú bajas de los 500? Pues mire, de costo 9. El equipo de los Piratas tiene solamente 11 victorias y tiene 28 derrotas. Por eso es que el equipo de los Pittsburgh está en una debacle bien fuerte para ellos y ahora tienen que hacer todo lo posible por tratar de terminar sobre los 500. De seguro van a terminar en esa cuarta posición ya que el equipo de los Cocos con sus 92 derrotas y el equipo de Houston con 102 derrotas a más y nunca van a poder quitarle esa cuarta posición a los piratas, pero deben hacer todo lo posible por terminar sobre el 500. Yo, para mí, no van a terminar sobre los 500, ya cuando baja de los 500 aquí a altura de la temporada, de la manera que han estado jugando, como que se va a hacer bastante difícil lograrlo, pero esperemos que se le dé, por lo menos para esos fanáticos de los piratas, que llevan desde el 1992 esperando con uno de equipos, por lo menos termina la temporada en 500. En el oeste, San Francisco, 87 y 63, ocho victorias en los últimos 10 partidos, han ganado cuatro consecutivas, ahora dominan al equipo de los Dodgers por 10 juegos, el equipo de los Dodgers, 77 y 73, el que estará perdiendo en ese wild card. ¿Cómo le dijimos? Llegamos, wild card de la Liga Nacional, Washington domina su división, Cincinnati domina la suya, San Francisco domina la del este, Atlanta Domina ese primer Walcar por seis juegos de ventaja sobre el equipo de San Luis. Bastante cómodo, como le dijimos, ya deben estar casi seguros, diría, para el lunes. Con 86-64, Atlanta está primero. Entonces, San Luis, 80-60. Han ganado cuatro consecutivos. Hicieron lo que tenían que hacer, señores. Se enfrentaron al equipo de Houston, lo barrieron. El equipo de Filipinas, quien estaba peleando, posiblemente, ese equipo de Houston que ha sido una temporada malísima, el primero en llegar a 100 derrotas, posiblemente fueron los que pusieron el primer clavo en esa caja del equipo de Filadelfia, así que ya solamente le faltaría dos clavitos más, está la cosa fea en esa caja donde pusieron el equipo de Filadelfia, ya que perdieron 3 de 4 contra el equipo de Houston, el equipo de Milwaukee, entonces es el que está segundo, De ese, detrás del equipo de San Luis con 77 y 72 dos juegos y medio han ganado 8 los últimos 10 5 juegos consecutivos han ganado van a tener una serie este weekend y la próxima semana bastante calientita que se la estaremos hablando muy pronto el equipo de los Dodgers entonces ahora baja detrás de ellos a 77 y 73 a 3 juegos del equipo 
de San Luis. Entonces, Filadelfia 76-74 a cuatro partidos. Esta primera posición jugando muy bien. Siete victorias últimos días, como le dimos ahorita. Pero ahora, el equipo de Filadelfia tendría con, con cuatro juegos de detrás de ellos. Va a tener que pasar por encima del equipo de Rotoyen, brincarle al equipo de Milwaukee y, lógico, brincarle a ese equipo de San Luis. Yo siempre había dicho que en la Liga Americana el equipo que ganara 88 victorias debería ser el ganador de ese segundo cuartal en la Liga Nacional. Para mí, el equipo que gana 85, 86 victorias es el equipo que debe estar ganando ese segundo cuartal. Así que, si nos vemos de esta forma, el equipo de Filadelfia tendría que entonces definitivamente ahora mismo ganar 10 de sus últimos 13 partidos, algo que sería bien fuerte para ellos. Los Dodgers tendrían que ganar también nueve de esos últimos 13 partidos, posiblemente 10 juegos. No lo hemos visto desde que llegó todo eso a la gente de Andy Ramírez, Adrián González, Josh Beckett. No lo hemos visto jugar a su potencial. Sería bien difícil decir que el equipo de los Dodgers pueda hacer algún movimiento movida en este wildcard, el equipo de Milwaukee pues, está jugando muy bien, todo dependerá cómo le vaya en las próximas series, bueno señores ahí vieron lo que había este, lo más interesante que está es el wildcard, como dice el Tawoski eso es lo más chulo que está, así que vamos a ir ahora a lo más lindo del día lo que a mí más me gusta ¿Qué? Llegaron los jueguitos para hoy y las predicciones del bostoniano Palillito Santiago se las traen. Farmacias GS, Periódico La Cordillera, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, Bebo Barbecue y el Rincón Criollo. Ok, los jueguitos para hoy. Ayer me escraché en el juego de los Yankees. Pensé que le iban a dar más duro. Le dieron duro a Finn Hughes, pero no tan duro para derrotarlo. Y perdieron 10 a 7. Fue el único juego que... No pude disfrutarme el haberlos escogidos, pero para antes, seguimos aquí con nuestra bola del mundo tratando de escoger estos juegos. No, señores, hoy empieza una serie muy importante, muy nice para los juegos de hoy. San Luis visitando al equipo de los Cops Carpenter, hará según versus Bosta, que tiene 3 y 10. Yo me voy a ir de seguro con el equipo de San Luis. Sabemos que Carpenter a lo mejor está quién sabe si cuatro entradas, tres entradas, posibles cinco, no sabemos cómo es, pero lo mismo, y vamos a ver las cartas del igual como vimos a Andy Petit. Andy Petit se pudo enfrentar al equipo de Toronto y lanzar bastante cómodo, sin mucha presión, ya que es un equipo que no debe ser de mucho cuidado para un lanzador que está tratando de volver a la loma. Igual aquí para Carpenter, Chris Carpenter se va a enfrentar a uno de los peores equipos En la Grande Liga, los Cubs de Chicago tienen uno que otro uno bateador como Anthony Rizzo, Stalin Castro, Stalin Castro es un bateador que un lanzador veterano como Carpenter puede dominar, ya que es un, lo que llaman ellos un free swinger. Y Alfonso Soriano también, con todo y eso que conectó 30 cuadrangulares los otros días, llegó a esta marca desde el 2007, Alfonso Soriano no llegaba a los 30 cuadrangulares, llegó, pero es un bateador también free swinger que puede dominar un pitcher como Carpenter, pero me voy a ir con el equipo de San Luis a que su bullpen va a poder, su bullpen y su ofensiva va a poder dominar el equipo de los Cobos. Atlanta visita al equipo de Tavo, a los Filongos, Hanson 2 y 8 versus Kendrick 9 y 11 
definitivo, el equipo de Atlanta se siente muy cómodo, va. esto es más para un juego más que Samson debe demostrar que está poniéndose en forma y está listo para los postemporada, así que yo me voy a ir con el equipo de Filadelfia que tiene que venir con una, des- una desesperación increíble para tratar de ganar todos los juegos que puedan, vean a su hogar, Kendrick está lanzando muy bien en los últimos partidos, me voy a ir entonces con el equipo de Filadelfia dominando al equipo de Atlanta Milwaukee visita a los nacionales los nacionales Edwin Jackson 9 y 10, Sean Marcon 5 y 4 equipo de los nacionales ya aseguró su puesto en la postemporada. Jackson sabe que va a estar en esa rotación. Yo todavía nunca he confiado mucho en Jackson, solamente en la postemporada. Ah, me, me ha hecho sentir de que no confiar en él. Pero en estos juegos de regular no confío mucho en él. Así que me voy a ir con el equipo de Milwaukee. Sean Marcos derrotando al equipo de los nacionales. Minnesota, viaja a Detroit. El 1-6-4 versus por 0. El equipo de Detroit tiene que seguir ganando de duro es un buen lanzador un lanzador incómodo creo que este juego entonces no, no va a ser la carrera posiblemente pero creo que nuestro Miguel Cabrera saludos a Raúl González allí en Detroit nuestro Miguel Cabrera creo que seguirá poniendo su número y acercándose más a esta triple corona y espero que tenga un buen partido hoy Miguel Cabrera y la gente entonces acá en Estados Unidos empieza a hablar Miguel Cabrera como el seguro MVP, no me ha gustado de verdad, un poquito decepcionante escuchar por televisión a muchos de los comentaristas, analistas y exjugadores que están también en la televisión decir que como único Miguel Cabrera puede ganar el MVP y es ganar la triple corona y de verdad es algo, la triple corona no es algo que se hace todos los días señores, el último que la hizo para la casualidad fue jugando para la temporada donde mi padre Tuvo su mejor año en Grandes Ligas con el equipo de Boston que en 1977, Carl Jastrey. Cada uno tiene una triple señores. Esto casi ni se da. Eso es bien difícil y contra y decir que solamente como único el latino la va a poder ganar el MVP es que gane la triple corona. Eh, eh, es algo duro porque no hemos escuchado que digan que si Boston Boston no quiere ganar el MVP en la nacional, lo debería ganar la triple corona. Esto, ¿verdad? Eh, lo es algo injusto. Pero... Este es el béisbol, el béisbol es de ellos y luego no tiene que a veces seguir las normas como sigue la situación y recordar que quien inventó el béisbol. El, el equipo de Oakland visita el equipo de los Yankees. Esta serie es, es bien rara. En el sentido es bien importante, pero es, es bien rara porque el equipo de Oakland los barrió cuatro juegos en Oakland, pero el equipo de los Yankees los barrió en tres juegos acá en la casa. Así que ambos equipos han barrido mutuamente en sus hogares, no sabemos qué vaya a suceder, o Parker, 11 y 8, Jesús Sabatia, 3 y 6, señores, Yanquista, ustedes que están bien contentos, este, cogieron práctica de bateo por tres juegos contra el equipo de Toronto, ahora les toca un lanzador que, para mí, el año que viene, si no se lesiona, debe estar entre los primeros para el Sayon, porque yo creo que va a ser un buen lanzador, no tanto este año, el año que viene, pero si no se les en las próximas temporadas, sí, sí, haciendo muchos problemas, ya también, sí, sí, le estoy viendo en su físico, cuando está algo es raro con él, ya él no se siente tan de confianza, de que cada vez que coge la loma, es una victoria 
segura viene toda a este partido sabiendo que los muchachos ya barrieron al equipo tanto Andy Petit, Phil Hughes y el mismo David Pérez lucieron brutales, a verla con la reacción débil, eso no importa, ganaron sus tres partidos, ahora vengo yo en sí, los toques juego más duros de los últimos cuatro, quien que yo, el ace, veo a Titi Sabatia teniendo problemas en este partido, creo que el equipo de Ocra estará con la victoria, pero como dijimos ayer, en el juego de y Texas probablemente por una o dos carreras, nada más. Los Orioles visitan a Boston González y cuatro Jesús Lester, 9 y 12, el equipo de Boston aquí juega malísimo, así que le voy a dar este juego al equipo de los Orioles, posiblemente cómodamente. Lester está fichando frío y caliente la última, antes solamente fichaba frío, pero no veo vida ninguna en nuestro equipo de Boston y aquí en la casa, con tanto abucheo, ellos lo menos que quisieran venir es aquí a la casa y jugar. El equipo de los Dorian visita Cincinnati, Blanton 9 y 13, Arroyo 2 y 8, Me voy a ir con el equipo de Cincinnati. El equipo de los Dodgers está bien alicaído. Los Marlins visitan a los Mets. Turner, el 2 y 3 versus Nins. 11 y 9. Ese es el único lanzador, al igual que Ice Dicky. Cuando lanza con el equipo de los Mets, se le ve algo de vida al equipo de los Mets. Me voy a ir con el equipo de los Mets para que ganen este primer partido de la serie de los Marlins. Toronto visita a Tampa Bay, Villanueva 7 y 5. Shields 14 y 9. Veo que con la victoria que tuvieron ayer el equipo de Tampa no fue contra un buen equipo como el equipo de Boston, pero sí hicieron la victoria y el comeback contra un buen lanzador porque Bailey aquí había lanzado muy bien y fue su primer blow save de la temporada, pero fue por lo menos contra un buen cerrador. Así que ellos tienen la confianza que pueden hacerlo con cualquiera. Pero con el equipo de Tampa, los piratas visitan al equipo de Houston Los, los piratas le toca ahora el que Filadelfia no se pudo comer bien, Salvis se lo comió bien, esperemos que el equipo de los piratas se levante y pueda dominar esta serie y ganarla completa, pero me voy a ir con el equipo de Houston, ya se veo muy caído al equipo de los piratas con experiencia cuando llega ahí, de verdad que ya todo se le cae en y ya uno no puede más y se entrega, yo como que lo veo entregado. El equipo de, de Arizona visita a los Rossi. Miley, 15 y 10 versus Pomeras, 1 y 9. Me voy a ir con el equipo de Arizona. Miley debe estar llegando a esa victoria número 16. Y sigue esto para mí. Hasta el momento, mi primer pick del novato del año. Si pierde este partido, definitivamente, pues, mi primer pick se convierte en Top Racer, peleando con Bright Archer para ser novato del año en la Liga Nacional. El equipo de Cleveland visita al equipo de Kansas City. Masters son 11 y 14 versus Mendoza 7 y 9. Voy a ir con el equipo de Kansas City. Le ganaron a los White Sox. Me imagino que se siente que le pueden ganar el equipo de Cleveland. Los White Sox visitan a los Angelinos. Pibi, te lo hablamos ahorita. 11 y 11. Visita a Santana. 8 y 12. Santana ha sido un buen lanzador en los últimos partidos. El primer picado, la fue de Para Santana, me voy a ir con el equipo de California. Está contento de que ya se fue de su parque para que entonces esa ofensiva explote contra el equipo de los White Sox. Marineros reciben la visita del equipo de Texas, Martín Peruni 1, Iwakuma 6-5, Iwakuma tremendo cantador, pero le voy a dar este partido al equipo de Texas, posiblemente a cuestión de batazo. La ofensiva de Texas la veo ganando el equipo de Seattle. Y los padres visitan al equipo de San Francisco, 
Kelly, Casey Kelly, que era el cambio de Adrián González de aquí a Boston allá. Dos y uno visita a San Francisco Bogerson. Dos y nueve, San Francisco sigue ganando muy bien. El equipo de San Diego luciendo fenomenal. Pero como veo al equipo de los Dodgers perdiendo el partido de hoy, creo que el equipo de San Francisco va a hacer eso en la, en la pizarra y va a decir, bueno, vamos a ganar este para entonces poner esto a once juegos. Casi ya más que seguro en esta división como los campeones de la división. Así que me voy con el equipo de San Francisco. Señores, estos son los juegos para hoy. Vamos a una pausa y regresamos en breve por lo que a usted le gusta. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto aquí a Solo Béisbol, donde los duros se comunican, vamos aquí a sacar un momentito en una, ¿verdad? En una, en una agradecimiento, felicitaciones, lo que queremos, ¿verdad? 
dejarle saber a uno de nuestros compañeros y amigos de que está ahora mismo en Liga Menor, pero que ayer recibió el premio de lanzador de año del equipo de Milwaukee de Liga Menor, Irán Burgos. Ayer estuvo Irán Burgos en el parque de Miller Park, parque de Milwaukee, recibiendo ese premio. Nos envió una foto de, de, del momento, un momento que pues nos llena de orgullo. Otro boricua que está plantando bandera en Liga Menor y posiblemente ya el año que viene debe tener mucha oportunidad en la rotación del equipo de Milwaukee, por lo menos que esté en el equipo de Grandes Ligas, ya sea en el bullpen, pero le vemos un futuro a nuestro amigo Irán Bulgo, ganó 10, perdió 4, 1.95 de efectividad en las menores. Esta sección del Dogao Boricua es traída a ustedes gracias a Farmacia GS, Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, Bebos Barbecue y El Rincón Criollo. oficia nuestra sección, perdonen ahí el pequeño problemita que tenemos acá en la cabina pero como le dijimos, 10 y 4, 1.95 de festividad, lanzó 171 entradas, 154 ponchetes, lo mejor que hizo, le batearon solamente 2.10 a nuestro amigo Irán Bulba, así que señores vamos a tener una buena representación en el clásico mundial, yo creo porque Irán Bulba debería estar en esa rotación de Puerto Rico que tanto lo necesitamos. Así que esa fue parte de una de las acciones nuevas que vamos a tener aquí en Solo Béisbol, donde los duros se comunican, se llama el Dogao Boricua. Así que, ¿quiénes fueron los que dijeron que el equipo de Boricua no podía llegar? Pues miren, muchos fuimos los que pensamos que este equipo de Baltimore no podía estar donde está, pero vamos ahora a empezar lo que viene para esta esto en esta serie caliente ya sabemos los juegos que van a ver para hoy pero serie caliente la primera serie caliente que vamos a hablar Oakland versus los Yankees el equipo de los Yankees como te decimos tienen tres y cuatro versus el equipo de Oakland el equipo de Yankees ha estado jugando muy bien estos últimos partidos la primera mitad jugaron para 52 y 33 en la segunda están jugando por fin sobre los 500 ahora, 34 y 30, lo único es, todavía tienen problemas en esos juegos de una sola carrera, decididos por una carrera, 19 y 22, verdad que no se oye tan malo, 19 y 22, pero cuando te pones que el equipo de Boston, que es el que fue, bostoniano, palillito aquí, conoce muy bien, el equipo de Boston, de Boston está mejor que ellos en esos juegos, porque tiene 19 y 20 en juegos decididos por una carrera, Ellos tienen 19 y 22 los Yankees. Por eso es que este, esta serie va a ser bien interesante porque los juegos pueden terminar siendo como la primera la serie aquella en Oakland. Usted, amigo Yankee, y usted, amigo Oakland, o, o atleticista, vamos a ponerle ustedes, a los de a los Atléticos de Oakland, saben que esa serie la ganó el equipo de Oakland y los cuatro partidos lo ganaron por una carrera. El equipo de los Yankees tiene problemas de ganar en juegos de una carrera, están bajo los 500, el equipo de Oakland, definitivo, ¿verdad? El equipo que nadie esperaba iba a ahí, igual como el equipo de Baltimore, podemos decir, el equipo de Oakland, es lógico, en juegos de, decididos por una sola carrera, tienen 23 victorias con solo 15 derrotas, podríamos ver, no una barrida como tal del equipo de Oakland, yo voy a escoger al equipo de Oakland como la serie, 
bueno, también yo había escogido el equipo de Tampa que ganara la serie contra los Jack y no fue así. El equipo de Tampa solo ganó uno de tres. Pero aquí yo puedo ver el equipo de Oakland ganando dos de tres. Y creo que esos dos partidos los pueden ganar por una o dos carreras debido a que así el equipo de Oakland juega muy bien. El equipo de Oakland en la primera mitad jugó para 500, 43 y 43, pero en la segunda está jugando para 41 y 21. Así que el impulso, el impulso que tienen en esta segunda mitad ha sido algo increíble, lógico. Esta serie, el picheo de Oakland, es el picheo que va a estar más fortalecido comparado a otros equipos que se han enfrentado los Yankees en los últimos juegos. Vamos a ver qué sucede. Sigo diciendo que voy a escoger al equipo de Oakland para ganar esta serie. El equipo de Oakland solamente tiene un bateador. Es algo increíble, señores. Un solo bateador que tiene 52 remolcadas o más. Perdones, dos, perdón. George, George Reddy, 79 remolcadas. Y Joel Céspedes tiene 73 remolcadas. Los demás están en 50 o en 40 y pico carreras remolcadas, pero están usando mucho el hit and run, están robando base. Yamio Will, quien subió otra vez de triple A, tiene 16 robas. Chris Pennington tiene 15. Coco Chris tiene 34. Joel Céspedes tiene 16. George Reddy tiene 11. Solamente uno de sus bateadores ha ponchado más de 100 ocasiones. Josh Reddy con 141, lo demás por lo menos casi siempre tratan de poner la bola en juego, no sé señores, como que esta, esta mezcla de este equipo de Oakland con la mezcla del equipo de los Yankees se le hace, por lo menos a mí, se me hace difícil pensar que el equipo de los Yankees puedan barrer esta serie y hasta que puedan ganar dos partidos, eso es pues mi, mi, mi pensar aquí, pero sabes que yo... Yo no sé mucho de esto, como dice la, la, la gente por, por el mundo. <risa> pero no, pues fuera de lado. El equipo de los Yankees es un buen equipo, nosotros lo sabemos, pero de verdad que el picheo del equipo de Oakland y de la manera que roban base y Russell Martin está teniendo problemas en sacar corredores en segunda base, eh, esta clase de juego pues hace la cosa difícil. Pero Kuroda, Sabatia, Nova estarán siendo los, 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 los lanzadores que van a ver el equipo de Oca en esta serie. El único que me preocupa más que todo es Sabatia, porque no creo que es el Sabatia de años anteriores. No sabemos si, como dice yo Girardi, si esas entradas en los años anteriores, tantas entradas lo, lo hasta ya agotando en ese brazo. Eh, acuérdense que en el 2009 este equipo de los Yankees quedó campeón gracias al brazo de Sisi Sabatia que pudo lanzar cada tres juegos, estaba lanzando sí, Sabatia, porque pues, a esa época podía lanzar cada tres juegos, tanto por el itinerario, que estaba seteado de esa forma, como él se sentía muy bien y ese brazo aguantó todo lo que le lanzó, o todo lo que le decían que tirara en el 2009, y por eso fue que ganaron, pero van a ser, están teniendo problemas desde el 2009 para acá, ya que los playoffs no son los mismos, ya no vas a poder tirar cada tres días, la cosa cambia un poquito, vas a tener que usar cuatro abridores, y por eso es que creo que este este lanzador Chichi Sabatia está teniendo muchísimo, pero que muchísimo problema. Vamos a ver qué, qué sucede, el equipo va a tener que batear en esta en esta serie, si quiere dominar el equipo de Ocam, pero de seguro, Marta y Chera no traen este line, así que ya tiene que estar pensando en usar un, un Raúl Ibañez, lo están usando demasiado, 
ya se nota que está bastante cansado. El mismo Eric Chávez ya no es completamente el mismo Eric Chávez que era cuando venía del Dogado. Y Andrew Jones, que estaba haciendo 1.97, 32 remolcadas. Andrew Jones en sí ya no ha estado jugando ni con lanzadores zurdo. Así que ya está bastante cansado. Creo que ya ellos no cuentan con Andrew Jones como un jugador que lo va a poder ayudar regularmente. Así que ese es el camino. Ya Andrew Jones se puede poner el título de bateador emergente si se le da la oportunidad. Lógico, tienen a Ichiro Suzuki que está caliente con el bate. En un momento dado llevaba siete, ocho turnos. O sea, está matando la serie, pero eso fue contra Toronto. No podemos pensar que también eso va a seguir contra el equipo de Oakland, que va a tener un buen picheo, pero Suzuki está haciendo 3.21, cuatro cuadrangulares, 22 remolcadas, ha hecho el trabajo que de él se esperaba. La otra serie que comienza, pues, Baltimore va a jugar acá en Boston. Baltimore tiene ocho victorias con cuatro derrotas, versus el equipo de, de, de Boston ya han bajado al equipo de Boston acá. Chris Davis, su bateador y primera base, ya le ganó al equipo de Boston. Sí, señores, Chris Davis lanzó dos entradas en aquel juego espectacular, según aparato aquí, el juego más espectacular, entradas extra, Chris Davis pichó las últimas dos entradas y ganó el partido, con todo y eso que se ponchó cinco veces como bateador en ese partido. Señores, ayer estuvimos hablando, Tabonsky se lo ha dicho, yo se lo he dicho, los números que dio Tabonsky, cinco bateadores que se han ponchado sobre cien veces, En la defensa están bien abajo, en su bateo de primera están bien abajo. Lo que tienen es fuerza bruta, que es lo que uno escucha por ahí. Pues miren, es dar saltazo por todos lados cuando hacemos el swing. Tienen cinco bateadores con 21 cuadrangulares o más. Eso es lo que ellos van a traer a la mesa. Ese swing violento, no tienen a Marqueiki, que es una de las papas fuertes de ellos, pero trajeron a Neymar Klaus, 287, 4-15 empujadas ayudado un montón Neymar Claus vamos a ver que sucede ahí ahí estoy yo eh, definitivo, voy a escoger el equipo de los Orioles creo que nos van a volver a barrer la serie debería ser de esa forma porque el equipo de los Orioles como dijimos del equipo de Filadelfia como el equipo de San Luis como dijimos del equipo de los Yankees cuando te sientes equipo malo tú tienes que barrerlo para mantenerte en posición o seguir detrás de cerca a la oposición que estás buscando pasarle El equipo de Baltimore tiene que ganar estos tres partidos. Yo como bostoniano que soy, cuando los Yankees llegaron aquí en la última serie, los Yankees tenían un juego de ventaja, se fueron de aquí empate en el, en el standing, estábamos muy contentos porque no los ayudamos en nada. Si nosotros ganamos la serie de Baltimore, la trabajaremos a Baltimore, estaríamos ayudando a los Yankees y eso yo no lo quiero. Así que si Baltimore llega aquí, un juego del equipo de los Yankees queremos que se vayan aquí o en paz o un juego por encima de los Yankees, así que perdóneme Yanquita, pero no hablo palillito habló el bostoniano bueno, definitivo, no debe tener problema en ganar serie ese equipo, otra serie que va a estar bien caliente ¿cuál más, señores? la más que le, le, le interesa a la gente en la Liga Nacional para ver si este equipo de Milwaukee ¿Es real o no es real? No lo veo con oportunidad, no se la veo al equipo de Filadelfia en estos momentos, pero semanas atrás, ahora estamos hablando con Yanely Maldonado, saludo Yanely, esposa de Martín Maldonado, receptor del equipo de Milwaukee, estuve hablando con ella hace, yo diría tres semanas atrás, y le dije que para mí cualquier cosa puede suceder, pero que no lo veía 
pudiendo hacer un empuje de tratar de llevarse a cuatro o cinco equipos por el medio, pero por lo menos ya están dos juegos y medio, así que sus probabilidades son mejores que el equipo de Filadelfia que está cuatro, pero para mí todavía el equipo de Milwaukee y el equipo de los Filadelfia Philly, ambos que venían con el mismo impulso, para mí ambos no son como dice el score, son tendores, son pretendores, así que, pero cualquier cosa puede pasar en el veo que la faltan tres partidos. Todo el mundo quiere ver esta serie, ya que es el equipo de los nacionales. El equipo de los nacionales, todo el mundo sabe ya lo que da el equipo de los nacionales, ya están seguros que van a estar en la postemporada, se ven bastante cómodos en ganar su división. También no tienen que hacer nada, nada estúpido en el sentido de que se vayas a lastimar, que hagas algo fuera de lo común, ya hasta pueden darle descanso a algunos jugadores. Yo veo al equipo de Milwaukee, por lo menos, ganándole dos partidos al equipo de los nacionales en este weekend. Así que me voy a ir con el equipo de Milwaukee, pero solamente por eso, señores, porque el equipo de los nacionales no no, no los veo, ¿verdad? Más, a, a, tratando de jugar un béisbol de esos de, 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 de comunal para tratar de despojar al equipo de Milwaukee y pararlo en seco. Pero me puedo equivocar también, cualquier cosa puede pasar en el béisbol. Pero el equipo de Milwaukee, la primera mitad, 40 y 45, y en la segunda, 36 y 27, y eso es lo que los tiene en ese punto, pero también se enfrenta a un equipo que solamente permite dos y tres carreras por juego, como el equipo de los nacionales y el equipo de Milwaukee, en, en los juegos de una carrera, tienen 23 y 29, lo que significa que van a tener una serie bien difícil como no veo a los nacionales que vayan a jugar el béisbol, que han estado jugando todo el tiempo, en algún momento jugar un, un, un descanso en par de juegos cosas así, pues los veo teniendo un weekend tranquilo y cómodo del equipo de los nacionales, teniéndolo todo easy Así que voy a darle la serie al equipo de Milwaukee. Pero si el equipo de San Luis sigue ganando, el equipo de verdad pues ganaría la serie, pero todavía estuviera en muchos problemas para poder entrar en ese wild card, que es donde todos ¿verdad? quieren tratar de llegar ahora porque en sus divisiones la cosa está bien, pero que es bien difícil. Detroit le toca al Minnesota, que deben dominar esa serie, Los cardenales contra los Cops deben hacer lo mismo y tratar de barrer esta serie, o, o al menos ganar la serie. Filadelfia pues tiene que tratar de barrer la serie contra Atlanta para seguir ese impulso, ese impulso y tratar de rogar que el equipo de San Luis entonces pierda dos o tres juegos para ellos tratar de empezar a acomodarse por encima y tratar de llegar de cuatro juegos, tratar de reducirla a dos o a dos y medio en lo que falta entonces después sería casi solamente una semana de temporada los Dodgers visitan el equipo de Cincinnati el equipo de Cincinnati está muy cómodo está muy tranquilo, lo sabemos está más o menos en la misma situación que los nacionales pero para mí, yo le voy a dar la serie a ese equipo de los Cincinnati Reds porque el equipo de los Dodgers de verdad que tiene demasiados problemas ya uno no sabe qué pensar de ellos desde que llegó Adrián González Adrián González solamente conectó un parangular como Eh, miembro del equipo de los Dodgers y lo conectó como todos lo saben en su primer turno al base, el único de los que han sido cambiados que se puede decir que está haciendo su labor y que de verdad pues ha producido como ellos esperaban era Harley Ramírez que está bateando 12 sentidos 10 honrones, 42 remolcadas en lo que está con el equipo de los Dodgers pero Shane Misterino solamente batea 2.25, tiene 13 robadas pero solamente 2.25 y un on base percentage de 2.98, un OBP eso no, no es muy bueno para un victorino, no era lo que ellos esperaban y 
Algan González, como le dijimos, solamente va a tener 45, un OVP de 2.99, señores. Sí, Adrián González, que estaba en un OVP casi en 400 en la Liga Americana con el equipo de los Dodgers, tiene 16 remolcadas en 24 partidos, que es algo bastante bueno, pero no han sido en el punto medio que ellos esperaban, como uno dice en el clutch, con corredores en base, tal como el equipo de los Yankees, están teniendo muchos problemas en vaciar con corredores en base, así que esta voy a dar al equipo de Cincinnati esa serie que con todo y eso sabemos que el equipo de los Dodgers la necesitan, como uno dice, a muerte. Los White Sox contra California, el equipo de los White Sox ha estado jugando frío y caliente, Según todo y eso, el equipo de Detroit también ha jugado frío y caliente, y por eso es que se siempre se ha mantenido el equipo de los White Sox. Pero este es un, una serie fuerte para este equipo de los White Sox. Tienen que viajar a los enfrentarse a este equipo de California, que de verdad el equipo de California ya tiene que <ríe> decir esto, o sea, como no entramos, este es el weekend, el equipo de California entra este weekend a tres juegos y medio en ese Walcal. Bueno, cuatro vueltas y medio perdieron ayer de este Walcar, así que el equipo de California sabe que esta serie, de perder un juego en esta serie, que sería mortal para ellos, y creo que el equipo de California en su casa le va a dar mucho trabajo al equipo de White Sox ganarle la serie, así que veo al equipo de California ganando esta serie, y el equipo de Texas se va a enfrentar al equipo de Seattle, ahí el equipo de Texas debe dominar esa serie, de verdad, la serie que todo el mundo va a estar siguiendo, definitivo. Milwaukee contra los nacionales, los Phillies contra Atlanta, todos queremos ver a San Luis contra los Copas, a ver si van a jugar como deben jugar y ganar esa serie. Oakland versus los Yankees y los Orioles versus Boston, aunque sabemos que esa debe terminar los Orioles ganando. Así que, señores, este weekend tiene muchos jueguitos, muchas muchas series que seguir y vamos a encontrarnos entonces todos el próximo lunes en visual en nuestro próximo podcast con el Tabonski aquí con nosotros y cualquier sorpresita que aparezca usted sabe que también te darán la vuelta, ayer tuvimos a Melvin Román con nosotros, así somos de vez en cuando en solo béisbol nos tocan la puerta en la cabina, gente que no sabemos que están por ahí y estarán con nosotros, estaremos hablando mucho también del clásico mundial y de los sayón de los jugadores más valiosos en fin en muchas cositas, manténgase informado con nosotros a través de Twitter palillito Arnold arroba palillito Arnold, arroba Tabonsky arroba palillo Santiago también en nuestra página de Facebook programa de radio Solo Béisbol, denle like y ahí también siempre tratamos de mantenerlo lo más informado posible, con lo nuevo con lo viejo, en fin con todo lo que podemos, recuerda ya estamos en Android Busca la aplicación de Android, solo Béisbol, en iTunes. Como saben, ya les dijimos que están arreglando la, el problemita técnico que tuvimos con iTunes. En los próximos días, tan pronto nos llegue la notificación, les dejaremos saber ya que entramos a iTunes y que ya puede ir a bajar los podcasts. Pero también en Twitter y en Facebook siempre posteamos los podcasts para que ustedes los puedan escuchar. Si no, vaya directo a blog radio.com slash solo béisbol ahí también nos puede conseguir en fin, estamos en todos lados gracias a todos por el apoyo gracias al marciano Yadiel Molina por estar siempre apoyándonos en este programa de solo béisbol, un producto de verdad que nos gusta muchísimo llevarlo a ustedes, a mí y al Tabonsky así, en fin, gracias a ustedes, disfruten este fin de semana, cuídense mucho suavecita en la carretera, si está en Puerto Rico, 
suavecito por allá, señores, que Puerto Rico sabemos que no está muy bien y también queremos agradecer el Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26, en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto 